0: Всем привет, меня зовут Яна, и это подкаст «Ужин при свечах». В прошлый раз э, я писала выпуск с гостем, и он посоветовал мне отличный сервис, который называется Riverside, с помощью которого можно очень удобно онлайн с видео друг с другом общаться и писать э, подкаст. Вот, и мне понравилась эта идея записывать в таком формате, и, ну, чтобы добро не пропадало, во-первых, конечно, в процессе очень удобно видеть, комфортно общаться с человеком, которого ты видишь. А во-вторых, мне показалось прикольным для моих патронов, для моих бустеров, которые меня поддерживают, выкладывать видео-версию тоже. И сегодня, ну, то есть, если вы слушаете эту версию в аудио, имейте в виду, что где-то в мире существует видео-версия тоже. Для меня это будет новым опытом записать соло-выпуск такого подкаста, потому что обычно я не болтаю так долго, и иногда у меня просто заканчивался голос, поэтому прошлые свои соло-выпуски, как правило, я писала либо за несколько заходов, либо между конкретными частями истории, делала небольшую паузу на попить, прокашляться и все такое. Но раз уж я решила публиковать видео-версии, эти версии будут без монтажа, такими, какие они есть, то посмотрим, насколько вообще мне хватит записать такой подкаст. Те, кто смотрит эту запись в видеоформате, могут видеть у меня на голове кепку. Этому есть две причины Во-первых, я ее совсем недавно купила Она мне очень сильно нравится И мне хочется, чтобы она где-то запечатлелась на память Во-вторых, я привыкла, что я обычно пишу подкасты с наушниками на голове Они, да, достаточно большие и очень красивые Короче, я привыкла, что на голове что-то есть И когда я села напротив микрофона и поняла, что у меня на голове ничего не надето, ну, странно надевать наушники, да, когда я, нет собеседника, мне нечего там слушать, то мне захотелось хоть что-нибудь надеть, и я надела кепку, бейсболку. В общем, вот, Надеюсь, я не выгляжу странно в кепке в помещении, но знаю, что многие блогеры носят кепки, поэтому в этом нет ничего, Ужасно. Прошлый соло-выпуск был аж в апреле, и тогда я рассказала вам о том, что нашла работу в компании DixArt. Компания DixArt пилит свою метавселенную. Ой, кто сейчас не пилит свою метавселенную? В общем, им нужен был комьюнити-менеджер, человек, который будет, собственно, общаться с людьми, заинтересованными в том, чтобы стать ранними новаторами. Этой метавселенной, которые захотят купить там землю и вот это вот все. Вот, в общем, я прошла собеседование и оно было таким очень, как сказать, СИО, с которым я общалась, был очень настойчив, он прям хотел меня обязательно и был готов обещать мне там золотые горы и во всем эти навстречу. Мы договорились об очень высокой зарплате, Короче, меня все устраивало, и была перспектива, что он поможет мне переехать в Турцию. Ну, типа, хоть прямо сейчас переезжай, но я не была готова хоть прямо сейчас переезжать. Мне сначала нужно было убедиться, что мы нормально сработаемся. Команда была небольшая, но мы все отлично полазили, и, ну, как бы, так как я во всем во всем этом блокчейне не особенно разбиралась, у меня просто была, и все это знали, но всем хотелось, э, всего хотелось, что меня, потому что у меня очень большой опыт работы с играми. Типа, блокчейн, но научишься. И, в общем, первое время, именно как комьюнити-менеджера у меня работы было немного, потому что самого комьюнити пока не было. Но у меня была собственно, возможность вникнуть, что такое блокчейн, и этот месяц, что я работала в Диксарте, я очень много гуглила, я смотрела всякие ролики в ютубе, и очень неплохо разобралась, короче, как работает крипта, поняла, в чем суть, и даже, ну, научилась как-то с ней взаимодействовать, завела кошелек, разобралась, чем отличаются одни кошельки от других, так, переводить с кошелька на кошелек, чем отличается там эфириум от от, биткоина, ну и вот это все. Сделала свои первые шаги, усвоила какие-то азы, попробовала USDT, вот, и в общем, но прошел месяц, и так случилось, что на одной из конференций Павел вот этот, который CEO Dixart, встретился с другим каким-то чуваком, я не помню, какой его зовут уже, в общем, короче, они решили, этот чувак, он занимался, у него там какие-то, какой-то свой токен, еще что-то, короче, они решили слить эти две компании вместе, и так поделили, что все это... всем этим развитием метавселенной вселенной будет заниматься вот этот чувак, с которым он слился, А сам Павел, типа, будет э, таким, ну, B2B, короче, заниматься, встречаться с инвесторами и, там, искать их и ездить на всякие конференции, там, в Дубай и во всякое вот это вот, где сейчас крипта популярна. И, короче, так случилось, что у этого второго чувака, у него свой, там, отдел по маркетингу и комьюнити-менеджер ему вообще не нужен, у него, там, свой план, свое видение и так далее. Так что я только месяц проработала в Диксарте и со мной попрощались. Заплатив мне там сколько-то денег на выходе, <laughs> я уже забыла сколько Я, конечно, расстроилась, типа, блин, опять, опять проходить через всякие собеседования, искать новую работу и все такое Но время такое было нестабильное, что, ну, морально я была готова к этому Просто очень устала от всех собесов Ну, опять начала, там, отдохнула какое-то время, и опять начала рассылать свое резюме ходить на собеседование, в общем, но решила, что я не хочу в блокчейн, если есть возможность именно в геймдев, то я бы хотела в геймдев, потому что за это время, что я работала в DixArts, я поняла, что комьюнити у игр, которые завязаны вокруг всяких NFT токенов, оно не такое же, как геймерская комьюнити, и комьюнити менеджер на таких проектах, это скорее продажник, Типа, моя задача окучить э, вот этих вот людей, которые заинтересованы, так, чтобы они побольше и побыстрее всякого купили, пока оно не обесценилось. Сейчас мы смотрим на то, во что превратились всякие разные NFT, которые еще весной стоили миллионы. Там многие подешевели на 95%, и, собственно, если бы я этим занималась, моей задачей было бы втюхать это все, пока оно вот так вот не обесценилось. И, честно говоря, я не вижу себя в такой роли совершенно. Мне нравится работать с людьми, которые там увлекаются какой-то игрой, ну, просто потому что они ей увлечены, они это любят и все такое. И моя задача с ними как бы коммуницировать, общаться и собирать их в сообщество. Но это все как бы строится на их привязанности, а сидеть и привязывать их и уговаривать их, что нужно тебе играть именно в это, а не в то, ну простите, нет, это что-то не моя тема совершенно. Поэтому я стала играть именно в геймдеве. В общем, я проходила разные собеседования, и одно из самых запоминающихся было собеседование в Гарена Геймс. Оно проходило на английском языке, и сначала я проходила его в конце апреля, по-моему, на какую-то игру, которая мне сказали будет похожа... Короче, какой-то типа шутер, но мне не сказали какой. Это, разумеется, не Free Fire какой-то другой. У Гарена есть известный Free Fire. Я выполнила тестовое, прошла это собеседование, и таких, как я, было, типа, несколько человек, и в итоге э, на эту должность взяли кого-то другого. Я уже не помню, додумала я это или узнала, наверное, все-таки додумала. Короче, у меня тогда сложилось такое впечатление, что, наверное, взяли какого-то мальчика, типа, шутер. Мальчик, не знаю, почему я так решила, уже не помню. Но, короче, суть в том, что передо мной извинились, сказали, что все кандидаты были, типа, очень сильными и очень классными, было очень сложно выбирать, но вот взяли, типа, парня какого-то другого. Я такая, ну, типа, окей, но э, HR сказал мне, что... Рекрутер сказал мне, что вообще... Типа, я очень понравилась и спросил меня, можно ли будет ко мне прийти, если вдруг появится вакансия на какую-то другую игру, потому что у Гарены много разных игр, и как бы это нормально, если... Надеюсь, вам не слышно, как у меня за окном бибикуют машины. В общем, что это, типа, нормально, когда... что вскоре, если появится какая-то новая вакансия. Я сказала, да, конечно, зови меня снова. И, о чудо! Прошло буквально совсем немного времени. В июне, в начале июня со мной или в конце мая со мной связался он снова и сказал, что есть вакансия на игру, похожую на Roblox. И типа, давай, гоу, к нам. В первый раз я прошла два собеседования. И во второй раз тоже я прошла два собеседования, но эти чуваки, которые, с которыми я собеседовалась, они уже знали всю информацию от прошлых, мне уже не давали тестовые задания и не задавали, в общем и целом, тех же самых вопросов, которые задавали там. То есть они прям подготовились, и это было очень приятно, что мне не нужно одно и то же повторять, как это вообще обычно происходит на тех собеседованиях. Все выглядело так, будто бы они готовы меня взять, И я прям ждала-ждала-ждала, но что-то они долго-долго тянули с ответом. Никак не могли мне ответить. И потом вдруг я так поняла, что они приостановили работу просто в России. Потому что вдруг они как-то прям такие, типа, а что-то мы поставили нами на паузу. И если вдруг снимем с этой паузы, то мы с тобой свяжемся, ну типа, хрен знает. И это было, конечно, очень грустно и обидно, но параллельно с этим я прошла собеседование в компании Nord Beaver которая изначально из Питера, у них офис в Питере, и они пилят какие-то игры на HTML5 вообще, (laughs) браузерки, вот, но сами они находятся в Черногории. И, конечно, перспектива переезда в Черногорию мне очень нравилась, и мне сказали, что есть такая возможность после испытательного срока, и желательно прям ей воспользоваться, потому что очень сложно переводить зарплату в Россию. Я, конечно, там губуров скатала, но подвох был в том, что... Uh, у меня была не только испыталка, но еще и неполный рабочий день, потому что игры еще не вышли. Все, что я могла делать, это какое-то планирование по поводу этих игр. И, не... короче, у меня сложилось такое впечатление, что в компании вообще не до конца понимали, чем именно занимается комьюнити-менеджер, но им так понравился мой опыт, что они не хотели меня терять. То есть как будто бы взялись какой-то жадности, и при этом там все были так сильно загружены работой, что даже не очень сильно было время на мой анбординг, то есть по большей части, ну, в первый день меня там со всеми познакомили, потом мы там с моим руководителем построили какой-то планчик моей работы, и дальше я по этому планчику сама шла, и время от времени мы там как-то синхронизировались нему. Ну, короче, мне казалось, я чувствовала себя какой-то немного брошенной, и как будто бы все не до меня, и это действительно было так, но с одной стороны я испытывала какое-то свое чувство вины из-за того, что всем не до меня почему-то, но передо мной за это извинялись, что всем не до меня. Короче, странная была история. Но зато э, я успела за этот месяц, что я там работала, я позже расскажу, почему всего месяц, э, за этот месяц, что я там работала, успела сходить на корпоратив и повидаться с теми коллегами, которые из Питера еще не уехали. Э, очень было классно, мы очень максимально душевно вообще посидели в ресторанчике, пообщались, э, вот. И еще я по, поучаствовала в гейм Это такая движуха, если кто не знает, когда... Э, на работе коллеги делятся на какие-то команды, и все, каждая команда отдельно пилит свой какой-то небольшой проектик, буквально дня четыре. Вот, например, там задается какая-нибудь тема, там, я не знаю, создать игры, похожие на героев, там, третьих что-нибудь такое, что понравится тем людям, которые любят третьих героев. И вот эти команды думают, а что же это такое может быть, чтобы это были и не герои, но что-то такое, что может понравиться этим людям, которые ими увлечены. Чтобы не повторяться и быть оригинальными, но и вот, и типа разрабатывается какой-то сценарий, какое-то описание, какой-то план, какой-то, может быть, небольшой уровень, который можно пощупать, какой-то прототип. На, темп, на стандартных каких-то ассетах ничего специально не рисуется, потому что все понимаешь, что никто не успеет так сделать. Ну и вот этот пилец там 4-5 суббота-скосея, например, в понедельник там все показывается, вот так. И я вот присоединилась к одной из команд, как геймер <laughs> с опытом, вот, и мы вместе там придумывали игру, В итоге я не застала выбор победителя, но по голосованию мы были на втором месте. Ну и я успела э, составить некий план э, для группы в фейсбуке для игры про вышивание крестиком. Вот, и по плану вот-вот-вот уже должна была начать делать посты. Уже поставила задачу арт-отделу, чтобы мне нарисовали какие-то картиночки для моих постов, какие-то такие шаблонные, которые я сама смогу каким-то образом менять в фотошопе. В общем, описала всю идею, поставила задачку, и вдруг со мной связались из компании Dragon Это дочерняя компания Nexters, которая работала с 2016 по 2018 год. И из всех мест, где я работала. Работу в Nexters я любила больше всего и была очень сильно расстроена, когда мне пришлось с ними расстаться. И как бы все это время я помнила, ну, регулярно вспоминала те годы, то время, которое я провела в этой компании. Как-то вот они мне больше всего в сердечко запали. И вот некоторые из этих ребят, которых я знала там, они... Стали работать в дочерней компании, и она только-только-только вот у Юли организовалась, и со мной связались и позвали работать в себе. Мне, конечно, было безумно приятно. И э, как бы, ну, там я чувствовала себя нужной, а в Нордбивере, к сожалению, я не чувствовала себя нужной. Ну, то есть у меня всю дорогу было такое ощущение, что вот меня типа позвали из жадности. И поэтому... Я вообще долго не думала, согласилась на работу в Dragon Machines, и меня, естественно, подкупало, что там полнорабочий день. Кроме того, мне сказали, что меня берут без испытательного срока, и что мне нужно будет переехать в Армению. Я очень хотела уехать, вы знаете, это по моим прошлым подкастам, и поэтому и весь этот год я искала способ уехать хоть куда-нибудь, в Турцию, в Черногорию, в Армению, ну, пожалуйста, хоть куда-нибудь дайте мне уехать. Потому что меня сильно напрягала, во-первых, вся вот эта обстановка эм, всех этих ватников вокруг, очень много этих людей, которые поддерживают весь этот беспредел, который происходит, которые слушают этот бред по телевизору и не понимают, э, ну, короче, в общем, шесть, слов нет. В Прошлый мой подкаст, до большого перерыва подкастов, мы писали с Димой. Дима рассказывал, как айтишники уехали в Армению. Я его слушала и думала, вот бы мне тоже в Армению уехать. Но, честно говоря, в тот момент я не верила в то, что это возможно. Идею с переездом в Турцию я отмела, потому что там высокий процент заболеваемости бешенством среди животных. И то есть, если туда я въеду... если бы туда я въехала с харьками, мне бы потом оттуда, оттуда выехать с харьками было бы тяжело. Ну и кроме того, мне было реально стрёмно с харьками ехать в какую-нибудь страну, э, ну, как бы самостоятельно оформлять там банковские карты, ВНЖ и всё такое, и искать квартиру. А тут как бы релокация, это все таки совсем другое. Это когда компания тебе оформляет документы, компенсирует тебе перелёт, вот это вот всё. Там рекомендуют тебе риэлтора, и вообще на всех, э, со всех сторон тебя подстраховывает, поддерживает, и если что-то пойдет не так, то помогает. Конечно, мне хотелось в идеале найти какую-нибудь возможность переехать именно по работе. И вот, наконец-то, ко мне приходит человек, которого я отлично знаю, и говорит, Яна, давай к нам, только типа надо будет переехать. И я такая, о, боже мой, go, давай. И изначально я планировала переезд на октябрь, но потом... В какой-то момент я как следует подумала и решила переезжать в сентябре. И слава богу, потому что все мы знаем, что случилось в конце сентября. Я переехала, приехала в Армению 13 сентября. А если я правильно помню, 21 сентября началась мобилизация. И выехать стало очень сложно и дорого. Поэтому, э, в общем, вот так сложилось, что я просто... Просто решила подвинуть переезд на месяц назад. И я оказалась очень сильно права. И, естественно, в связи с этим у меня начались сборы, выезды из той арендованной квартиры. Потом я переехала к брату его семье. В общем, у них жила там опять в проходной квартире комнате. Потом готовила все вещи. Э, те, которые я возьму с собой в Армению сразу. Те, которые потом переправлю транспортной компании отдельно. В общем, Харькам делала справку. Все вот это вот. И параллельно еще умудрилась простудиться. Это точно было не ковид, но я была простужена, уставшая, измотанная. И, в общем, вот такая вот убитая переезжала уже из Питера в Армению, в Ереван. Но все сложилось нормально, слава богу. И, возможно... Многие из вас знают, что я панически боялась вот этого процесса перелета с хорьками. Мне казалось, что слишком много всего по пути может пойти не так, но все пошло так, все нормально. И все вот эти прививки у них были сделаны, чипы установлены, паспорта у них все есть. Так что просто без проблем получила для них справку. В аэропорту оплатила им, купила им переноску, которую можно взять с собой в салон, они оба поместились в переноску, отлично, переноска поместилась под впереди сидящего человека в самолете, и у меня проснулся Тамагочи. Так, дорогой Тамагочи, пожалуйста, не мешай мне писать подкаст. Вот, в общем, переноска, которая поместилась под сиденьем впереди сидящего человека. Так что корючки летели со мной вместе, и все было хорошо. Мой вылет перенесли. Короче, я должна была прилететь днем 12 числа, а в итоге я прилетела в ночь на 13 И из-за этого мне пришлось сначала поселиться в отеле. И я нашла отель, в который можно с животными. Немножко там надо было доплатить, но вообще там незначительно. То есть у меня получилось 5 тысяч рублей за ночь за все. за за Харьков в том числе, я сняла отель на две ночи, собственно, прилетела ночью, ночь переночевала, поехала днем, подписала договор на квартиру, поняла, что я все еще плохо себя чувствую, вернулась в отель, упала спать, эту ночь еще провела в этом отеле, на следующий день уже въехала в квартиру. И что я хочу сказать, Ереван совсем не такой, каким я себе его представляла. Перед переездом я там погуглила, посмотрела фоточки, послушала разных людей, которые здесь были. И как-то думала, ну, ну наверное, такой себе город, ну, как бы, ну и что. Все так о нем называются. Ну, зато сменю обстановку, зато тепло. И в итоге оказывается, что здесь не просто тепло, а прям жарища. Настоящее лето, в середине сентября – Прям там что-то было типа плюс 35, так классно, вот, солнышко светит, люди вокруг все такие добрые, приветливые, классные, и все знают русский язык, по умолчанию они говорят на армянском, но ты просишь перейти на русский, и с тобой сразу же говорят по-русски, все спрашивают, надолго ли я, и если я говорю, что надеюсь, что да, то никто не говорит, о, понаехали. они говорят, классно, оставайся с нами, <с-> вот, все спрашивают, хорошо ли кто ко мне относится, достаточно ли армяне гостеприимны со мной, когда я говорю да, то как будто бы так выдыхают, облегченно, что Вот, здорово, братья-армяне не э, не опозорили нацию, (laughs) достаточно гостеприимно. Еще многие говорят, что вот когда-то мы к вам ехали, а теперь вы к нам едете, приезжайте, молодцы. Вот Мой парикмахер вчера, когда я ходила красить корни волос, он сказал, что то, что приехали русские, это очень хорошо и очень плохо одновременно, потому что... Хорошо, потому что ну, сюда приехало много людей с деньгами, и, конечно, мы их везде тратим. И всем от этого местного очень хорошо, то, что там и кафе, и рестораны, и парикмахерские, все с клиентами, всем, всем здорово. Он говорит, что, что мы более креативные, смелые, что ли, что приходим, мы там, типа, соглашаемся на всякие разные идеи причесок, стрижек, окрашиваний, что э, армяне более осторожны такие. вот, и что еще, он сказал, что они не ходят подкрашивать корни волос, а мы ходим, поэтому у него теперь много работы. Вот, что в этом плане он очень рад. Они хорошо то, что из-за нас прилично так приподнялись цены за аренду квартир. Очень сильно, я бы сказала, раза в два, и, типа, это прям стало тяжело местным из-за этого, вот, ну и, наверное, еще в каких-нибудь сферах тоже приподнялись сцены, и он такой, типа, ну, в общем, не очень стало хорошо. До конца ноября я ходила здесь в футболке по улице. Несмотря на то, что даже в какой-то момент ночью стала там до плюс 3 опускаться температура, днем могло быть плюс 10, и это совсем не те плюс 10, которым я привыкла, например, в Питере. То есть, если солнышко светит и плюс 10, то совершенно спокойно можно гулять в футболке. Нет там холодного ветра, все очень хорошо. Ну а сейчас, уже середина декабря, практически, когда я пишу этот подкаст, ну. Я надеваю кожаную куртку, поверх там свитерочка, например, тоненького. То есть все еще, все еще не зима, и слава богу, нету снега, и вот вообще не скучаю. Честное слово, вообще никакой тоски по родине. Мне здесь прям очень кайфово, мне очень нравится квартира, которую я здесь сняла. Если вот ночь ну, здесь не видно, это я и говорю для тех, кто смотрит видеоверсию. У меня вот здесь вот э, стоит компьютерный стол, за спиной у меня вот там вот кухня. Это типа как кухня с гостиной, очень большая, с гигантским диваном, с большим столом. <laughs> вот, в общем, очень есть развернуться. А там у меня коридор, и за ним двойная спальня. То есть, как бы одна из нее, еще одна, и между ними арка. Вот, так что... В принципе, у меня здесь есть, где самой разместиться, где гостей разместить, и харькам есть, где побегать. По моему, здесь 60 квадратных метров. И вот э, вся вот эта вот история стоит 1100 долларов в месяц, что по меркам Еревана ни хрена себе цены. Насколько я знаю, сейчас за такую цену даже не снять, что все уже начинается где-то в районе 1600 долларов, что после мобилизации... Цены еще сильнее взлетели, поэтому, слава богу, я успела до нее. Я подписала договор на год и очень надеюсь, что я задержусь здесь подольше, потому что, как я уже рассказывала, с 2014 года в среднем я переезжала раз в год. И я офигеть как от этого устала. Достали меня эти переезды, <laughs> я не хочу больше переезжать. Если я их даже на два года здесь задержусь, это уже будет просто вау хочется сломать эту тенденцию и больше пока никуда не уезжать и я очень жду когда здесь наступит снова лето для того чтобы узнать каково это меня пугают тем что здесь прям вообще люто жарко но я заметила что я очень легко переношу жару если у меня дома есть кондиционер то есть если дома я могу отдохнуть от этой жары а на улице может быть, какого угодно, но пекло мне даже в кайф, и я люблю позагорать. А в Питере этим летом мне было прям очень плохо, потому что у меня была квартира без кондиционера, и было довольно жаркое лето, и так получалось, что я жила в такой квартире, которая очень медленно охлаждается. То есть у меня в квартире было все время больше 30 градусов круглосуточно, и даже если на улице становилось там плюс 20 или плюс 15, в квартире моя продолжала оставаться плюс 30. Она вообще не остывала, не продувалась, ничего с ней не происходило, и от этой жары и духоты не было состояния, будто бы меня укачало. И спать в этой жаре было тяжело, и работать в ней тяжело, и не работать <сих> тоже было тяжело, в общем у меня в какой-то момент даже стали сдавать нервы, так мне было нехорошо от этой жары, но потом, как только я переехала к брату, сразу же стало холодно, и у них там такая квартира, в которой прохладно и холодно, поэтому я успела померзнуть, <сих> пожить в квартире, в которой плюс 18 круглосуточно, а ночью может быть даже где-то плюс 16, в общем, и вот, вот из этой вот мерзлоты я <сих> Я вернулась обратно в лето, то есть в Ереван, где плюс 35 на улице и кондиционер в квартире, и я поняла, что вот в таком раскладе мне прям идеально, поэтому там пусть будет хоть плюс 45, хоть плюс 50, и я с огромным удовольствием буду там гулять в пожаре на улице и возвращаться обратно в прохладную квартирку, и все будет зашибись, вот, так что буду ждать лета, но до этого еще, конечно, далековато, мне очень интересно, какой здесь будет зима. Но вот прямо сейчас, где-то плюс 6, сегодня 11 декабря, и на улице было плюс 6 днем. Правда, солнышко закончилось. Уже больше недели не было солнышка. А так здесь все время очень солны- солнечно, очень редко дожди. Но вот в декабре пасмурно, потому что зима. И плюс 6 днем, ну и где-то 0 ночью. Короче, классно. Очень здорово. Не понимаю, что люди гнали на Ереван. И здесь очень красиво, особенно в центре. И что больше всего мне взрывает мозг. А, я же из Питера, и там у нас есть парк трехсот-летия Петербурга и, ну, типа... Считается, в общем-то, молодой город, особенно там на фоне Москвы, например, который сколько там, уже 800 лет или 750, что-то такое. Ну вот, казалось, типа, у Москвы там, типа, она такая взрослая после Питера. Так вот, в Ереване есть парк 2750-летия Еревана. Вот, и вот это мне взрывает мост. 2750 лет. Кто? Почему так много? В общем, очень прикольно жить в городе, которому столько лет. Такая история. Что еще непривычно после Питера, то что Ереван такой, он весь на горах. Мне все время приходится, когда я гуляю, идти в горку, спускаться с горки. И вот эти вот э, горы вокруг, в смысле, виды такие классные. И видно арарат. Ты просто идешь по улице, и вот так, дома, 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 и между домами какой-то, какой-то промежуток, и там видно арарат. И это так... Первое время я ходила, просто у меня это захватывало дух от всего вокруг и от от, от осознания, что я в другой стране. В общем, меня как-то это все так захватывало. Видимо, очень сильно важно, почему ты уезжаешь. То есть мне хотелось уехать давно. Я сначала пыталась в Венгрию переехать, потом вот весь год думала, куда бы мне поехать. Там примеряла на себя Истамбул и Анталию. И там тивот и что, я только не примеряла на себя и думала, вот куда-нибудь бы я уехала, и мне эта идея очень нравилась, а есть же люди, которые никуда не хотели уезжать, но им пришлось, и они, конечно, ну очень сильно, на мой взгляд, чересчур концентрируются на каких-то минусах. Типа, ну здесь нет там того-то, того-то, к чему я привык. Нет озона, с которого можно привести там моментально что-то. Когда ты на Вайлдберри что ты заказываешь, это у тебя идет там минимум неделю, а то и две. Ну, короче, как-то нужно замедлиться, заземлиться, и все не то, и все не так. И вот они из-за этого страдают. А для меня это вообще как-то не катастрофа. Типа, ну окей, теперь у меня вот так и что? Вообще не парюсь. И даже не могу сказать, что вот тут такого, чтобы, бы, бы заставляло меня страдать. Мне кажется, ничего. Единственное, что здесь странно, это э, я живу в квартире, в которой нет звонка. То есть мне нельзя позвонить в дверь. И такой подъезд, который, ну, не закрыт. Там нет домофона, вообще ничего нет. Просто открытая прям... Дверь, заходи, кто хочет. Ну, такой подъезд, э, если бы я не знала, что Армения, в целом и Ереван, в частности, это очень э, безопасное место, статистически, то, э, ну, мне было бы, наверное, тревожное. Ну, типа, в Питере мне было бы очень стрёмно ходить в такой подъезд, а здесь нормально, потому что, ну, в целом, что такого. Вот, и как-то так случилось, что время от времени мне кто-то стучит в дверь, и первые разы меня это прям пугало. Я не понимаю иногда чего хотят люди Ну типа здесь э, оказывается бывает так Что ходят люди милости у нее просят И стучатся в двери И это не потому что у меня звонка нет В принципе они вот стучат Потом э, один раз был какой-то странный чувак Мне кажется он Я заподозрила в нем мошенника Потому что мне казалось Что он пытается меня уговорить Ну типа так у меня что-то просит Пытается меня развести на то Чтобы я открыла дверь вот, Потому что он там делал вид, что плохо слышит мои вопросы, еще что-то И в конце концов он попросил у меня рулон туалетной бумаги для ребенка И я ему говорю, чувак, я не открою тебе дверь Мне не жалко для тебя бумаги, но я тебя не знаю, я тебя открывать не буду И он ушел И в общем, ну то есть время от времени это по несколько раз каждую неделю кто-то мне стучится И сегодня тоже у меня стучался кто-то в дверь и спросил, живет ли здесь Артем Я сказала, нет, вот, и так настойчиво еще, он так постучался, я думаю, я никого не жду, вечер, воскресенье, типа, ну, типа, это даже не может быть почтальон, я думаю, не буду открывать, стучит еще раз, стучит еще раз, стучит громче, я такая, ааа, что такое, я говорю, Артем, я говорю, нет, ну ушел. Вот, в общем, я не очень понимаю, о чем прикол, потому что, ну, как-то неспокойно, но я, поначалу мне прям было страшно, а сейчас я уже избавилась от этого ощущения, ну, просто как-то так сдрагиваю от того, что кто-то там долбится в дверь, это очень-очень-очень странненько, но в остальном ничего такого здесь не происходит, жизнь моя совершенно спокойно <смех> здесь, и я действительно чувствую себя в безопасности, и самое главное, что, ну, как-то вот ощущение, будто бы, если мне нужна будет чья-то помощь, мне на улице помогут, не пройдут мимо. К примеру, первый раз, когда я здесь заказывала Wildberries заказ, короче, заказала заказ Wildberries, и э, карта показывала, что Пункт выдачи Вайлдберрис находится где-то в доме напротив моего дома, во дворе. Так прямо вот на сайте Wildberries и было показано, что нужно зайти во двор в арку, повернуть направо, чуть-чуть пройти, и там типа будет пункт выдачи Вайлдберрис. Вообще пункт выдачи Вайлдберрис здесь я видела, ну, местами разными, то есть они... существуют. вот эта фиолетовая вывеска, слово Вайлдберрис написанное на армянском вполне читабельно, ну вот. В общем, я ожидала увидеть нечто похожее. Я захожу во двор, чтобы найти этот пункт выдачи, и не нахожу его. Там просто дома, дома, дома. Ну, обычные жилые дома, в смысле. Я восходила туда-сюда, там, позиралась по сторонам, поискала, ничего не нашла. И обратилась за помощью к кому-то, к кому-то армянину. И спросила его, не знает ли он, где пункт типа, выдачи Бориса. он на меня так посмотрел, типа... Это вообще что? <смех> Говорю, ну такой магазин, там одежда, все дела, он такой, нет, не знаю, никогда ничего об этом не слышал. И я прошла еще вперед, каких-то женщин тоже спросила, все такие типа, хрен знает, что такое. Я думаю, ну и ладно, вернусь домой, свяжусь с этим Вайлдберрис, с техподдержкой, и у них спрошу, где их вообще искать. Подхожу, в общем, выхожу из этого двора на улицу, подхожу, стою, жду светофора, чтобы перейти обратно дорогу к своему дому. И ко мне подбегает этот мужчина, которого сам первый я спросила. То есть между этим моментом, когда я вас спросила, тем моментом, когда я оказалась около пешеходного перехода прошло, наверное, минут семь. и вот он ко мне подбегает, такой, это же вы искали в Абрис? Я такая, да, он показывает, говорит, вот здесь, типа, почта, отделение почты, и пункт выдачи там, я такая, охренеть, то есть он не знал, что такое в Абрис, на момент, когда я у него спросила, но заморочился, связался с кем-то, узнал, догнал меня, нашел и подсказал, куда идти, мне кажется, абсолютно невозможной ситуация для Москвы или Питера А Питер еще славится тем, что там с уверенным видом Вечно показывают неправильное направление, куда тебе идти Почему-то люди уверены, что нужно туда, а тебе совсем не туда Не знаю, как это работает и в общем я пошла то есть почта на улице находится, не во дворе в общем, Вайлдборис дезинформирует. И вот какие-то такие ситуации точно так же было там э, в первый день, когда я здесь была, я подключила себе сим-карту местного билайна, он называется 10 Steam. И точно так же шла по улице и такая, по сторонам озираюсь, думаю, мне нужен там дом номер какой-то, а здесь не на каждом доме номер висит, и я по карте смотрю и не могу понять, я уже даже дош... прошла его или еще не дошла э, до этого офиса. Тоже мужчина какой-то увидел, что я озираюсь по сторонам, такой, вам помочь, подсказать, типа, что я такое? Я говорю, да вот, типа, еще офис, Тим. Он такой, а вот чуть-чуть вперед пройдите, а он там. Я прохожу туда вперед, оформляю себе сим-карту, иду обратно, и он такой, ну что, все в порядке? Я такая, да, все в порядке, спасибо большое. Ну и хорошо, ну и все. Вот, в общем, все здорово. Еще мне здесь очень нравится такси, меня пугали тем, что Типа, ты не думаешь, что здесь такси будет работать так же, как в России оно работает. Будь готова ждать минут 20, что приедет там какая-нибудь раздолбанная шаха, и ты на ней поедешь, или там белая нива. Вот, я такая, типа, ну окей, значит, буду планировать свое время как-то, ну, с поправкой на это, что такси приезжает не за 5 минут, а за 25. Ну и окей, хорошо, пусть это будет там не суперкомфортно, но главное, чтобы меня довезли. Так вот... Не знаю, может быть дело в том, что я сняла квартиру практически рядом с центром В смысле практически в центре, около центра а, Может быть, а девушка, которая это все рассказывала мне, она живет где-то на окраине Еревана Может быть связано с этим, может быть это ее чистое восприятие такое, я не знаю Но, во-первых, Яндекс Комфорт Плюс, которым я здесь пользуюсь, еще ни разу не стоил мне больше, чем 250 рублей куда бы я ни ехала, мне кажется, до аэропорта он стоит 250 рублей, а так по городу у меня обычно получается где-то в районе 150 рублей. 150 рублей это 1000 драм, вот обычно вчера я ездила за 700 драм, иногда я езжу за 1600 драм, ну короче ерунда вообще. И приезжают такие машины, что я реально чувствую, что это комфорт плюс. Ну, то есть, либо там какие-то, я не, не запомню сейчас, ну, модели, но это очень хорошие, очень чистенькие, качественные либо Kia, либо э, Hyundai, Mercedes, и в общем, все очень круто, очень дешево, иногда это так сильно дешево, что у меня аж неловко, и я докидываю чаевыми побольше. В общем, и все вежливые, Никто ко мне не подкатывает, никто мне потом не написывает в каком-нибудь WhatsApp. в общем, с этим вообще никаких проблем нету, тоже меня этим пугали, что будто бы мне здесь проходу никто не даст, а, типа, будто здесь женщин никто не видит, господи, здесь такие безумно красивые армянки, и я понимаю, что я там особо не выделяюсь на их фоне. Вот, в общем, все очень классно, очень здорово, я прям довольна своим переездом. Рекомендовала бы своим друзьям, но они и так уже почти все сюда приехали. Вот, ну да, и еще расскажу про вещи. Как я уже сказала, выезжая из Питера, я собрала чемодан с вещами, там что-то побросала в рюкзак и хорьков в переноске. На границе меня не допытывали, как кто я и почему уезжаю, но я говорила, что я еду в отпуск. И что, типа, не беру обратный билет только потому, что я просто не уверена, что сколько я хочу провести, типа, в планы две недели, но, может быть, мне не понравится, и я поеду раньше домой, поэтому я пока не беру билет. Вот, в общем, никто меня не допытывал, и то, что у меня в рюкзаке лежало два ноутбука, тамогочи, нинтендо Switch, и что-то там еще какая-то электроника, планшет, никого это не волновало, просто типа, ну да, очередная какая-то блогерша едет, вот. Я еще собрала в Питере кучу своих вещей. Изначально я думала о том, что мне нужно переправить хоречную клетку, это такая огроменная клетка для собак, в которой у меня хорьки спят в гамачках. Мне нужно было ее как-то переправить, потому что я поняла, что... Я ее здесь такую же не куплю. Ну, а раз все равно поехала клетка, то я стала думать, ага, что еще можно взять. Ну, и так одно с другим. Короче, вместе с клеткой у меня получилось 150 килограмм всякого барахла. Среди этого барахла была вся посуда и икеевская, которую я накупила на прошлую квартиру. Моя кофемашина любимая, на Nespresso с капучинатором капсульная. Потом пароварка, принтер... Что там еще тяжелое было? Монитор 24-дюймовый. Что-то еще. Ну, короче, по мелочи куча всякой одежды, обуви. Например, я взяла свои сноубордические ботинки, сноубордический камбез. Сам сноуборд брать не стал Подумала, здесь можно в аренду взять А вот это вот все можно взять и свое И думаю, что где-нибудь в декабре-январе Мы организуемся с коллегами Я думаю, в январе Можно на новогодние праздники как-нибудь их подбить Поехать куда-нибудь покататься я бы хотела Я уже давно такое хочу Я же не стояла на где-то с 2011 года, наверное И я бы хотела взять какого-нибудь инструктора Который бы меня получил кататься Потому что я умею стоять и тормозить. <смех> и это все. <смех> я не уверена, что я все еще могу. Ну, это, наверное, как на велосипеде кататься, но мне бы хотелось, в общем, как-то поучиться нормально ездить, а не как получится. И я надеюсь, что здесь это можно сделать и взять сноуборд в аренду, и инструктора. И я очень надеюсь, что здесь не пугельные подъемники, потому что я их просто ненавижу. Вот эти. Который палку такую между ног сожимаешь, она тебя катит. Я люблю такие, которые на скамеечку садишься, кладешь себе перекладинку на коленки едешь. С букинным подъемником я так и не подружилась, и эти минуты унижения навсегда останутся в моей памяти. Болью будут отзываться. Вот, в общем, э, все вот эти вещи, я думала, каким образом мне их переправить, я их упаковала в коробки, в контейнеры киевские, все замотала, приготовила, договорилась с женой брата, что она это выдаст грузчику, который приедет все забрать, и сначала я рассматривала компанию, которая называется PEC какая-то транспортная компания, которая просто невыносимо взорвала мне мозг, я у них несколько раз спрашиваю, как правильно оформить накладную, какую-то там опись и все такое, и они мне так, что-то взорвали этим мозг Просто кошмар И в какой-то момент сказали Я их задал бывало текстом И они мне сказали, что больше не хотят со мной общаться И на все мои вопросы мне ответит Типа их какой-то там консультант Который свяжется со мной по номеру телефона Который я оставила Я ждала, когда он со мной свяжется Он со мной так и не связался И в итоге я решила отменить этот заказ Мне им написало, что я отменяю Не нужно высылать грузчика, ничего забирать Мне сказали, окей, мы подтверждаем и на следующий день грузчик поехал и звонил Ире жене моего брата и уточнял, на месте ли она, готова ли она выдать вещи. Когда она сказала, что вообще-то мы отменили, он говорит, как, мне никто не сказал. И дальше там они еще как-то разбирались, Короче, еще полный бардак. Но самое главное, что это как-то стоило очень дорого. Не очень-очень дорого, но как-то в итоге я перевезла все дешевле. В итоге я нашла компанию армянскую, АМ АМ, которая... Не не просил от меня вообще ничего оформлять. Ну, то есть, типа, я позвонила и сказала, короче, нужно по такому-то адресу забрать какие-то вещи. Приехал грузчик, в этот же день все забрал, сам взвесил у себя в машине на весах, сказал, что все это весит 152 килограмма, и там стоило 1000 драм 150 рублей за килограмм. Вот, и он сам составил опись на кривом русском, <laughs> вот, и, короче, все это отправилось, ну, так как там случилась мобилизация, и все это ехало через верхний Ларс, или нижний Ларс, какой он там Ларс, через этот Ларс, короче, все ехала и, в общем, стояла там очень долго на границе, и в итоге мои вещи ко мне ехали, по-моему, три недели, или около того, Но приехали, и сюда приехали на склад И оттуда со склада мне нужно было Эвакуировать, я быстро нашла грузчиков Тоже, они мне все упаковали Короче, в машину привезли, вместе со мной Занесли занесли в квартиру В общем, короче, могу порекомендовать Если вам надо, и компанию грузчиков Прощайтесь, если что Очень все круто, и главное, что там никакой растаможки Не было, никто меня вообще ничем не допытывал То есть у меня там был Планшет для рисования С экраном, монитор Вот эти всякие нагревательные на приборы, типа, там, кофемашины и так далее, то, по поводу чего ПЭК, казалось, просто готов меня убить, <связать> я не поняла, что они от меня хотели какие-то документы, но вот, этим было достаточно просто, а, лишние личные вещи, все, все привезли, класс, выдохнула, в общем, когда получила это все, и очень рада. Конечно, у меня давненько была мечта жить и путешествовать с одним чемоданом, но, как я уже сказала, я все-таки хочу здесь осесть на дольше. Не хочу никуда ездить вообще, поэтому сначала меня расстроила мысль о том, что, черт, я опять, опять привезла с собой кучу вещей. А сейчас, да и ладно, зато я чувствую себя здесь как дома, у меня есть все. Я купила сюда компьютерное кресло и стол, вот, компьютерный и лампу, вот. В общем, для того, чтобы оборудовать себе комфортное рабочее место. А все остальное, вот то, что я с собой привезла. Самое главное, да, робот-пылесос у меня здесь с собой. Единственное, чего мне не хватает в этой квартире, это посудомойки. Но я уже даже привыкла мыть посуду сама. У меня первое время очень страдали руки с непривычки, сохла кожа. Прям вот здесь вот коркой такой покрывалась. Мне приходилось постоянно мазать руки кремом. Сейчас я, конечно, их тоже мажу руки кремом, но просто потому, что они уже сохнут от от отопления у меня, и руки, и лицо сохнет каждую зиму. От мытья посуды нормально. Что еще я хотела рассказать? (связь) А, (связь) короче, я сюда ехала... С большим чемоданом И большую часть этого чемодана Занимала мясорубка (laughs) Электрическая Короче, у меня же хоречки И я их кормлю фаршикашей Это смесь вареной Крупы, гречки, риса И э, разных частей Курицы, индейки И говядины Все вместе перемешанное И в Питере и Москве я это покупала У заводчиков Которые готовили все это сами Но здесь я поняла, что все, время пришло делать, разбираться самой. Попросила заводчиков рецепт и осваивала, как, собственно, это все готовить. И подруга моего брата посоветовала какую-то очень крутую э, мясорубку. Она фирма Panasonic, сделанная в Японии, то есть у нее все части внутри стальные, и типа она, по словам Наташи, способна перемолоть вообще типа все, что угодно. А так как мне нужно было перемалывать, ну типа это не просто части курицы, а части курицы с костями, то есть ты покупаешь целиком курицу, еще отдельно какое-то количество там куриных шеи и так далее, все это надо перемалывать, конечно, я боялась, что мясорубка мне очень сильно не будет благодарна и мне нужна была такая которая справится с чем угодно и вот мне посоветовали такую казалось что она стоит 27 тысяч рублей но я решила скупой платье дважды и купила эту мясорубку и купила ее в питере не стала на... надеяться и рассчитывать что я смогу ее купить здесь в ереване Купила ее там досталась коробки уковала в пупырку в пупырку и положила в чемодан в аэропорту очень внимательно досматривали, на рентгене мой чемодан, но открывать не стали. Когда в Ереване получился свой чемодан в аэропорту, он был сломан, как будто бы его роняли с очень большой высоты, он весь такой пластиковый, на нем была большущая трещина, насквозь. В смысле насквозь у пластика, но внутри там же еще ткань и какая-то поролонка, а вот это все на месте осталось, и слава богу мясорубка не пострадала. И, в общем, здесь у меня сначала был квест найти все ингредиенты для фаршикаши. Там есть ингредиент, маленький процент от фаршикаши занимают куриные головы. Вот я не нашла, где куриные головы купить, но все остальные субпродукты я нашла. Здесь какой-то дефицит с индейкой, но даже ее содорого и насквозь промороженную можно купить, ее надо немного, поэтому, ну, окей, да, пусть будет дорогая и промороженная, но что поделать. <coughs> Все остальное без проблем нашлось. В общем, вот я освоила мастерство приготовления натурального корма для хорьков. Но есть еще, э, еще кое-что, что нужно хорькам, особенно в период линьки, и это мыши. В Питере и в Москве я покупала замороженных мышей. В Москве это был какой-то... Дядя, который их продавал такими большими пакетами оптом мы их, покупали на весь питомник и потом делили между собой, и получалось достаточно выгодно там что-то типа 50 рублей за мышку. Потом в Питере я нашла магазин, который продает мышек, упакованных по 4 штучки в такие блистеры, как у таблеток, которые вытавливаются. И все это в картонной коробочке. И там получалось где-то 130 рублей за одну мышь. Дорого, но продается. И вот я приезжаю в Ереван и такая окей, начинается с Сухарьков-Линькая скоро зима и мне нужно типа им обязательно добыть где-то мышей почему это важно потому что у харьков так устроен организм ну как бы в дикой природе они едят мышей это их основной корм ну и вся крысы и все все что вот это вот бегает хвостатое пушистое они это едят так у них устроен организм что когда они вылизываются они наедаются своей собственной шерсти и когда они съедают мышку, эта мышка, она как бы прочищает их полностью организм, и шерсть в желудке не скапливается. А если они едят фаршикашу, то такого эффекта не случается, и этом шерсть накапливается у них в ЖКТ, и в какой-то момент стаёт там комом, что единственный способ ее оттуда вытащить – это собственно сделать операцию. И я видела фотографии последствий таких операций, что вытаскивали из хорьков. Зрелище очень сильно неприятное. И, конечно же, такая операция не проходит для животного бесследно. В общем, на на всю оставшуюся жизнь у них, они приобретали себе некие проблемы с ЖКТ. Из-за того, что вот было такое хирургическое вмешательство. Короче, абсолютно ненужная вещь. Поэтому я старалась все время иметь дома мышей. И если не делать их постоянным кормом, то хотя бы раз в недельку, раз в две недельки выдавать им по мышке, чтобы они очистились. Ну и в принципе получали удовольствие, потому что мышек есть они любят. И вот я приезжаю в Ереван и понимаю, что хорьки уже вот начинают линять, переодеваться в зиму, несмотря на то, что на улице плюс 35, потому что они ориентируются по световому дню как только начинают рано темнеть и поздно светать, они начинают переодеваться. Соответственно, встает вопрос, где брать мышей. Я вступила в чатик в Телеграме, который, ну, барахолка, короче, где всякие разные частные объявления размещаются. И в какой-то момент написала туда, типа, ищу кормовых мышей. Со мной связался тут же, это, кстати, к слову, еще от доброжелательности, гостеприимства и армян. Со мной связался какой-то чувак, какой-то местный там, какой-то армянин, И стал задавать мне вопросы, типа, «Вы ищете корм для (смех) мышей?» Я такая, «Нет, я ищу мышей, которых я смогу скормить своим хорькам». И он такой, (смех) «Иу!» Типа, даже гадко это представлять себе. (смех) Я такая, ну, понимаю, конечно, но вам совсем не обязательно, типа, делиться со мной своими эти впечатлениями. Короче, я привыкла же, что, ну... В России это было обычное дело Ты пишешь что-то И обязательно находится какой-нибудь желающий Который тебе скажет Не найдешь Или какую-то ты фигню ищешь Или ищишь что-нибудь другое И все Ну как бы на этом Абсолютно нулевая калорийность беседы Ну вот И она только злит Типа, что ты вот лезешь? Я тебя спрашивала, смогу или нет, и если ничем мне не можешь помочь, то просто не вступай со мной в диалог. И тут у меня, с одной стороны, были такие же ощущения, с другой стороны, ну, как бы, блин. Ну, я приехала в гости, а тут местный кто-то ко мне обращается. Ну, что я буду хамить? И я просто так аккуратненько, типа, ну, чувак, ну, да, наверное, это не очень приятно представлять, ну, не представляй. Но он прям настойчиво мне задавал вопросы. Типа, Типа, а мне вот просто интересно, а кто вообще может такое продавать? Я говорю, ну, чисто теоретически. Нет, подождите, он начинал с чего? Он такой говорит, я вот думаю, где такое может быть. Типа, может быть, вам обратиться в зоопарк? Наверняка там, типа, знают, где брать мышей. Я такая, вообще, мысль здравая. Типа, спасибо большое. Ну, подумала, да, действительно, я тогда что-то сидела, по-моему, работала. Это, вам был будний день. но я такая, типа, окей, я сейчас мне нужно сосредоточиться на работе. Но когда будет время, я погуглю, где зоопарк, как с ним может связаться. Ну, вообще, типа, тема нормальная. Мой товарищ не унимался. Он такой, а кто вообще вот... Вот вы написали это вот Ищите людей, которые это продают Кто вообще это может продавать? Я говорю, ну чисто гипотетически это могут быть Ну типа, если в Ереване есть люди, которые разводят, например, змей Или держат их, или каких-то других рептилий Им по-любому нужны мыши Потому что змеи и рептилии Многие едят именно мышей Ну или там крыс Ну вот, что где-то же они их берут И значит, кто-то их продает Или они их сами как-то разводят Он такой, ага Возвращается опять через какое-то время, ну типа на минут через 15, и такой говорит, у меня есть друг, который как раз разводит змей, и я с ним связался, и он сказал, что у него есть мыши для вас, и он может вам, типа, сколько-то штук продать. Э, вот его номер телефона, типа, свяжитесь с ним. И я такая, окей, звоню туда, некий гор отвечает мне и такой прям уточняет, что правильно ли мы друг друга поняли. Я говорю, да-да, у меня хорьки, я кормлю их замороженными мышами. Типа, мне не нужны живые <сёк> вот, хотя, ну, как бы я, конечно, готова обсуждать и это Но точно не возьму много Вот, но мне лучше, короче, замороженных И он такой, я могу дать 30 штук Вот, типа, могу вам куда-нибудь их... Типа, вы где живете? Я говорю, вот там-то, там-то Он о, я на работу езжу в банк Каждое утро и могу, типа, утром перед работой Вам завести в 11 часов, типа, будет нормально Я такая, да. (смех) И мы договорились, и там получалось что-то типа 60 рублей за мышку. Типа того. Я уже не помню сколько. Вот, и кажется... Ну, по разговору мне показалось, что он мне сделал какую-то большую наценку, что типа это его мыши, которые он себе для змей покупал, но вот раз я в такой ситуации оказалась, я вот готов оторваться от сердца 30 штук и привезти мне них. Я такая, окей, на следующий день в 11 утра он мне звонит, приезжает прямо к моему дома, такой взрослый дяденька на джипе, вот, очень, ну такой. Он, наверное, в банке работает. <смех> Отдает мне пакет мышей, я даю ему деньги. Вот, у меня 30 штук, и я до сих пор их еще не все скормила. Вот, так что, Харюшки, счастлива, я счастлива, и... Все счастливые контакты этого гора у меня остались, так что когда я всех скормлю, то, наверное, свяжусь с ним снова Вот такая вот интересная история, как найти мушей в Ереване, я думаю, мне стоит написать об этом пост блог Хотя, с другой стороны, это, ну как бы, вряд ли гор сможет помочь еще кому-то, вроде у него нет такой бизнес Нету бизнеса по продаже мышей Поэтому, типа, если я напишу блог То э, максимум, что можно будет сделать За меня порадоваться Вряд ли это кому-то поможет именно В плане покупки мышей Ну, в целом Я рассказала все, что хотела Все, что у меня было в плане Меня просили рассказать О моих планах на будущее И о том, во что я сейчас играю Окей, я в Твиттере давала возможность задать вопросы. Ну, меня еще просили рассказать, что у меня там с работой и все такое. Вот это я рассказала. (coughs) Давайте по порядку. По поводу работы я не сказала, чем я занимаюсь. Я senior community manager. На данный момент моей задачей является очень много планирования. (laughs) Вот, тоже, да, проекты еще не вышли. И я по ним, ну, как бы... Мне приходится осваивать много нового, потому что раньше я работала оперативно, ну, типа, выходит какой-то почнут, или что-то происходит, какое-то событие, я моментально на это реагирую и взаимодействую с каким-то сообществом, которое уже существует. А тут мало того, что еще пока не существует никакого сообщества, мне нужно просто просчитать, как это будет в будущем и знать. Откуда вообще эти люди берутся? И сколько мне их нужно привести И кому обратиться, чтобы мне их привели? И вот это вот все. Это для меня новый опыт. И это безумно интересно. Это если вкратце. Вот. Команда просто охренительная. Команда мечты. Я снова как будто попала в Nexters в хорошем смысле этого слова. То есть как мне было там хорошо, так же мне здесь хорошо и даже лучше. И я очень надеюсь, что мы вместе надолго и не будем наступать на те же самые грабли, на какие мы однажды наступили в Nexters. Ну то есть я сейчас Работаю совсем с другими людьми То есть в команде это не те же люди С которыми мы работали в Nexters Но в принципе В компании есть те люди С которыми мы работали в Nexters Поэтому у меня вот такие параллели Очень много ассоциаций Вот Во что я сейчас играю Недавно Короче в 2018 году Как только вышел God of War На PlayStation 4 я его тогда ухватила И постримила и полностью прошла на стриме И когда я его прошла, когда я закончила этот свой финальный стрим, у меня было ощущение, будто бы игра, она как будто бы как-то прошла мимо меня. Ну, Типа, у меня не было ощущения, что я в нее погрузилась. Я очень много болтала, читала чат и все такое. Не было какой-то вот эмоциональной привязанности. Я запомнила, что игра мне понравилась, что она классная. Но как-то я в нее играла не так, как мне бы хотелось, что ли. Мне хотелось играть более неторопливо, больше озираться по сторонам, читать какие-то там описания, ну, короче, как-то больше и молча в нее погрузиться. И тогда я решила, однажды я ее обязательно перепройду. И эта мысль, это желание с тех пор все время было со мной. И у меня очень мало игр на PlayStation 4, которые на диске. И вот, по-моему, три. И вот одна из них, вот это God of War. И Каждый раз, когда я переезжала, когда я ездила на дачу позапрошлым летом, я брала этот диск с собой. На всякий случай, вдруг я захочу перепройти уже God of War. Типа, вот как только у меня появится такое желание, а вот он у меня есть, чтобы не переживать, что у меня его нет. Но руки не доходили. И в итоге вот недавно вышел God of War Ragnarok, вторая часть этого God of War нового. И я почувствовала, что вот, вот это время, когда я хочу перепройти эту первую часть. Типа Рыгнарек пока не хочу, а тут часть очень хочу. И, в общем, я её запустила и стала играть, и она меня так захватила, что я прошла... Тогда я проходила игру где-то месяц на стримах, а тут я ее прошла где-то недели за две каждый вечер после работы, и по выходным я залипала, короче, играла, и когда прошла до конца, то есть у меня не было желания пройти на 100%, типа, открыть все сундуки, прокачать все оружие, убить всех валькирий, там, в каждую щель заглянуть, не было такого желания. Просто хотелось как-то вот ее пройти, эту игру, так, как хочется ее пройти, а не так, как проходилась на стриме. Может быть, где-то местами что-то залипнуть, а еще в какой-то момент переключила на изи, я поняла, что я не хочу больше сложных боев, а хочу просто идти вперед и, и вот наслаждаться всей этой окружающей атмосферой Бои круто, но не хочу, чтобы Какие-то бои приходилось перепроходить По несколько раз застряв там Вообще не жалея об этом, очень круто поиграла Но, и, ну, может быть, отчасти именно поэтому Мне понадобилось всего две недели, чтобы пройти И дойдя до конца Я поняла, что я жутко хочу узнать, что было дальше И купила себе годовой рогнарек Digital Deluxe Edition, в котором дают э, электронный артбук и какие-то скины, какие-то, какую-то броню, какое-то оружие. Короче, сразу особенное. Вот. И я уже начала проходить этот рыгнарек и наиграла там, наверное, часов 7 или около того и остановилась, потому что 3 дня назад... От момента записи этого подкаста Что-то со мной такое произошло Что моя душа попросила No Man's Sky (laughs) Я не знаю, как это работает И непременно на Nintendo Switch То есть я изучила вопрос Меня пугали, что Switch очень сильно Проседает по графонию в сравнении С PC-версией или там PlayStation большой версией Но я решила, что Такую игру я хочу в портативе. Вообще, не хочу ее стационария. Вот. И, короче, купил ее. Но так вышло. Я стала в нее играть. Я играла в нее в 2016 году, когда она только-только вышла, когда это было вселенским разочарованием. А теперь я, типа, услышала, что. Ну, это да, чуть-чуть я с ним поиграла, я не знаю, часа полтора. А сейчас, как бы, я очень много слышала о том Что No Man's Sky стал именно таким, каким его обещали разработчики выпустить в 2016 году Что теперь совсем не разочарование Действительно, в стиме у них там в основном положительные отзывы То есть, такая история Там был такой комментарий в стиме, что, типа Представьте себе, что какой-то парень в деревне, которого все знают обещал чего-то там и не выполнил Типа, и все в деревне его стали ненавидеть и он мог бы уехать, спрятаться и начать свою жизнь с чистого листа, там, где никто его не знает, где все чем-то другим заняться, И кто, никто не сможет тыкать него пальцами и сказать «лжец, лжец». А он остался в этой деревне и в итоге выполнился свои обещания, и теперь все его любят. И вот это вот как разработчик этой игры. И мне так понравился этот отзыв. И, в общем... Короче, я решила, я хочу в фортативе обязательно играть, пусть немножко просядет в графоне, ничего страшного, зато я смогу играть в кроватке, потому что это такая медитативная игра, там летаешь от одной планетки к другой, копаешь руду, там фотографируешь животных разных, короче, вот такое, типа, я совсем не хочу играть в эту игру воинственно, и вот что-нибудь вот такое, типа, поразгрузить мозг и что мне нужно вот что-то такое именно в кроватке, то есть я от этого отталкивалась, потом, о, No Mad Sky, это же оно. Потом я посмотрела обзор от Nintendo Life, который окончательно меня добил перед покупкой, где сказали, что это один из лучших, нет, самый лучший порт большой игры на прототив Evo и что вообще затягивает и очень классно, и все, я, короче, сдалась, купила, но мой Switch меня подвел. Оказалось, что вот на нем, Вот тут, это я в видеоверсии пальцем показываю Вот этот вот стик Когда его нажимаешь, срабатывает радар Типа он сканирует местность вокруг тебя И показывает, где что закопано, где что можно собрать Это очень нужная, важная штука Оказалось, что у меня не работает эта кнопочка И я, видимо, играла в такие игры, в которых она не нужна, потому что не замечала этого Это новый, это Switch OLED, который я купила год назад и За все это время, ну типа в самом начале она точно нажималась, только не кликала Я это помню, очень было некомфортно, что ты не понимаешь, нажал или не нажал, ну как бы да, нажал. А теперь она нажимается, не кликает и ничего не происходит Поэтому мне... Я играю в стационаре. А если беру в кроватку, то выполняю там какие-то такие действия, которые... При которых мне не нужен радар. Или можно взять с собой проконтроллер и L3 нажимать на нем, Но это уже совсем геморрой. Короче, я заказала себе новый joy Сегодня мне отменили этот заказ и пришлось почему-то что-то там... На Wildberries я заказывала, что-то мне сказали, что не мог мне его прислать. Отменили. И... Ну, типа, я пыталась купить один же икон его отменили, от а других не было, и тогда я купила себе два <laughs> в стиле с платина, ярко-розовый, ярко-зеленый, оплатила, ну, вроде там один из интерес вроде должен прислать, посмотрим, надеюсь. Но не знаю, ну, как бы надеюсь, что я к тому моменту когда мне его пришлют, еще не наигралась, потому что сюда вот неделю минимум а то и полторы идут доставки, сейчас еще Новый год на носу. Можно, конечно, выйти из дома Дойти до какого-нибудь магазина и купить джойконы там Но я об этом подумала через час После того, как оформила заказ Короче, подумаю Как лучше поступить, может быть, буду ждать В общем, будут у меня новые и Пока играю на телеке Большую часть времени игру, в которую хотела играть портатив И мне жутко нравится И я сегодня подумала, блин, ну God of же Тоже интересно, что там было дальше В общем, надо найти, как-то играть Здесь в God а в портативе играть No В общем, вот, во что я сейчас играю Пока больше планов никаких нет Но я купила себе Splatoon 3 Немножко в него поиграла я Купила себе Bayonetta 3 Поиграла в нее час Она мне очень понравилась но на этом пока остановилась Я купила ему Марио Кроликов новых и в Я в нее офигенно и наиграла часа 4 Тоже остановилась Но вот No Sky, Я так и знала, что вот эта игра Которая меня стопудово пудово затянет Вот, планы на будущее за... В завершение этого подкаста я очень рада, что я осилила его целиком, и голос не теряю, немножко подавилась в процессе, но в целом жива, все нормально, могу еще болтать, но уже все, темы закончились. Планы на будущее. Во-первых, я запланировала татуировку. 24 декабря я иду к мастерице, которая переехала сюда из Питера, которую мне очень сильно рекомендовали. Видно, что она большой профессионал, молодец. Она здесь открывает свою студию. Татуировка обойдется мне вообще в два раза дороже, чем я ожидала, но я решила не отменять. Довольно дорого. Вообще не не думала, что я когда-нибудь запилю себе такую дорогую татуировку, но... В масштабах всей жизни, (laughs) ну, наверное, ничего страшного, если ты делаешь что-то такое, потом на годы оно с тобой. В общем, вот здесь показываю на видео-версии подкаста, вверх ногами, зерк Валера, это вот он, (laughs) вот, и вот я хочу сделать вот отсюда, вот сюда, такую татуировку, это увидят те, кто видит видеозапись, короче, на правой руке от запястья к локтю. По диагонали, в общем, пока не буду рассказывать, что это, когда сделаю, расскажу покажу. Подписывайтесь, подписывайтесь уже на мой Patreon и Boosty, и будете в курсе всех моих штук. Вот, в общем, это все мои планы, больше ничего не планирую. Ну вот, в планах еще озвучила покататься на сноуборде, если получится, класс. А так все, мой горизонт планирования ограничивается неделей максимум. Вот, так что у меня все хорошо, и я очень рада, что даже ну что после большого перерыва в подкастах я наконец-то снова их пилю. У меня был уже один гость Даня, сейчас я записала соло-выпуск, и еще впереди у меня уже договоренность записать подкаст с Ксюшей и с Мариной. Две девочки. Редко девочки у меня в подкастах, но вот, наконец-то, есть. И еще одна девочка Мальвина, (свят) с которой мы уже писали подкаст однажды, тоже обещала, что однажды в ближайшем будущем дойдет до моих подкастов и расскажет про то, как она в этом году купила квартиру и сделала ремонт. И все за один год. И все после войны. (свят) Это, мне кажется, очень интересная тема. Мне будет классно интересно ее послушать. И я с огромным удовольствием поделюсь этой историей с вами. В общем, вот такие новости. Я очень надеюсь, что вы смотрите это видео именно видео, <смех> вот, мне будет безумно приятно, если вам зайдет такой формат, и если он вам заходит, обязательно мне об этом говорите, потому что это подтолкнет меня делать такие форматы еще. Знаете что? Я даже его выложу, я его прямо вот сегодня загружу в YouTube, а завтра выложу рано-рано-рано утром, прямо вот до английского языка, у меня английский 7 метров по Еревану, вот до английского языка я его уже выложу в ранний доступ, чтобы вы все могли начать с неделю с хорошим настроением, которое я вам шлю. Вот такой вот план. А, я просто помню, что я бы прям сегодня его загрузила, но я просто вспомнила, что подкаст с Даней, а, он весил что-то типа 6 гигов, что ли он был подлиннее, чем этот на полчаса, но все равно, он весил 6 гигов и реально до утра переваривался Ютубом, прям долго, потому что он выведется в 4К, Короче, вот так. Спасибо вам большое, что слушаете подкасты, благодарности всем моим платным подписчикам и поцелуйчики, а поименно я перечислю вас всех в версии, которая будет только аудио. Я так сильно хотела опубликовать этот подкаст в этом году, что сегодня, 30 декабря, села и смонтировала его прям вот за один день. В общем, с огромным удовольствием переслушала все, что у меня происходило за этот год. Очередной раз порадовала за себя, что в итоге к концу года я в состоянии «у меня все хорошо». Сразу скажу, что я сделала татуировку, я очень довольна результатом, она сейчас заживает. По цене она оказалась дешевле, потому что мы сделали ее быстрее на час, чем планировали. Джеконы до меня доехали, я все еще играю в Doom no and Sky, теперь я рада, что мне не приходится таскать с собой в кроватку про, про- контроллер. Все это время я не возвращалась к прохождению года уборок Рагдарек, но планирую сделать это на предстоящих новогодних выходных. Наконец-то выходные наступили, я могу отдыхать, и на завтра, на 31 декабря, я планирую провести новогодний стрим. Я еще ни разу не стримила из Армении. И у меня есть, ну, как бы, две таких традиции. Одна это делать стримы 31 декабря. Я уже не помню, сколько лет подряд. Надо будет посмотреть, сколько это лет подряд я делаю стрим каждое 31 декабря. Еще на свой день рождения, но в этом году вот не стримила. В свой день рождения сделала исключение. Пошла праздновать наружу, вышла из дома. Вот, и еще у меня есть такая интересная традиция. Я как начала стримить, мой первый стрим был в 2014 году. И с тех пор я стримила из каждого места, где я жила. Хотя бы один стрим, но я проводила обязательно. И по всем моим стримам, при желании, можно проследить все места, в которых я жила. Поэтому я считаю, что, ну, это классная традиция, ее нужно продолжать. Поэтому, так как я в Ереване теперь, ну, как бы в новой квартире для себя, то нужно хотя бы разочек обязательно за нее постримить. Но я надеюсь, что стримов будет больше, чем один. Но в любом случае, вот, имейте в виду, что 31 числа будет стрим. Я, конечно, не рассчитываю на то, что вы так прям сразу же, как только я опубликую этот подкаст, побежите его слушать. Но мало ли вдруг вам захочется, не знаю, его в записи посмотреть. В общем, у меня в Ютубе можно э, его найти. И если вы не знаете, как найти мой Ютуб, то вообще, в принципе, большинство моих соцсетей можно найти по моему имени и фамилии. Набираете в гугле Яна Щербицкая и точно найдете все места, в которых я существую. Уж Ютуб точно найдется. Ну и в большинстве мест указаны ссылки на все мои остальные места. То есть, если хочется меня погуглить, это либо Яна Щербицкая, либо Керри Шарк. Через дефис или через подчеркивание. Вот, это такие вот штуки. Или Яна Керриган тоже. Короче, я специально стараюсь не менять свой никнейм э, по возможности, но в какой-то момент пришлось его модифицировать из Керриган в Керри Шарк. Понятным причинам, что Керриган слишком известный и популярный персонаж. Не так-то просто застолбить никнейм с таким... э, Аккаунт с таким никнеймом. Но я стараюсь. Короче... Год завершился отлично, я очень довольна тем, как у меня все сложилось, надеюсь, что вы за меня порадуетесь. А я сейчас в ответ <выражу>, выражу свою огромнейшую благодарность тем людям, которые меня поддерживают на Patreon и Бусти, благодаря которым я чувствую, что мои подкасты действительно кому-то нужны. Традиционно начну с Патреона, на котором, к сожалению, осталось совсем мало подписчиков после февраля. Многие отвалились, но я на всякий случай напомню, что я продолжаю его вести, там каждый день выходит мой блог текстовый, плюс я там публикую теперь уже видео-версии своих подкастов, в общем, весь движ там продолжается, просто я оттуда все, что там происходит, дублирую еще и на бусте, для тех, кто не может на Patreon подписаться, но если что, он жив, я могу тратить с него ваши донатики и они меня очень выручают итак, особенное огромнейшее спасибо э, ребятам Леон, э, Сергей, Вадада, МФ, Литвор, Дерондин, Святослав Торик и Дмитрий Бачило. на бусте людей побольше, даже я хочу сказать на несколько страниц Людей, а это Денис Рахманов, Марина Выдрина, Лобстер Майк, Алексей Цуров, Анастасия Ситникова, Лед под ногами майора, Инфернум Блэк, Маша Суралмаша, Макс Постников, Захар Скороходов, Чина Мурена, Йош Тола, Дмитрий Бачило, Арсения Семененко, Юечка Хиросава, Геннадий Овнов, Джей С, Руслан, Каролин Мацу, Мтангал, Анарки Ганс Цимер Джук Бокс, Вайти Пом, Валькорн, Шириан, Сергей Джеспер, Антон, Катерина Нестеренко, Брейв Амбуш, Майкл Мэй, Даша, Иван Федин, Владимир Ягубов, Кора Рейн, Энди Гринвелл, Игорь Назаров. Спасибо вам огромное, ребята, за ваши подписки всех помню, всех ценю. (смех) Надеюсь, в предстоящем году настанет еще больше. В прошлом подкасте я уже нажелала всякого, но мало ли вдруг вы не слушали. Здесь скажу еще раз хочется сказать, но я не помню, что я сказала там, поэтому, может быть, повторюсь, а может быть и нет. Я бы хотела, чтобы в предстоящем году у вас все отлично складывалось. В общем, желаю вам этого, чтобы исполнилось то, чего вы сами больше всего хотите что бы то ни было, чтобы вы могли себе наметить какую-то цель, идти к ней и обязательно прийти. И даже само наличие этой цели хочу вам пожелать, потому что у некоторых, я знаю, есть этим проблемы, Э -э осознанием, зачем вообще жить и и куда стремиться. В общем, пожалуйста, найдите для себя цели, пусть она вас радует, и пусть все отлично складывается. Спасибо вам, что слушаете мои подкасты. В новом году будут еще. У меня уже записаны те самые два, которые я упоминала, с Мариной и с Ксюшей. И на новогодних выходных я планирую их смонтировать. Ну и, конечно же, видео-версия опубликую в Патреоне и в Бусти. Их там тоже можно будет посмотреть. Пока что они там еще не опубликованы. Но сразу же вот с первых чисел января они там будут потихонечку появляться. И можно будет подписаться и посмотреть. Без монтажа. А с монтажом появится попозже, но тоже планирую, если все пойдет по плану, э, то смонтирую до 9 января. В течение, короче, первых, первой половины января их опубликую. Это если э, э, ничто не помешает, по идее не должно. Ну а сейчас прощаюсь. Еще раз спасибо вам огромное, что слушаете мои подкасты. Пока-пока.